0: Interista
1: Eccoci qua ben ritrovati all'appuntamento con l'interista.it Davide D'Agostino, Lapo De Carlo e chi è questo qua? Chi è? Cioè io sapevo che c'era Patrick Annarelli oggi. Non c'era Patrick Annarelli. Oggi.
2: Senza cioè... occhiali.
1: Cioè... Senza occhiali, capelli raccolti, ma cos'è sta roba? È incredibile. Eh, lo so. Ma la verità a volte capire. rimango interdetto, rimango interdetto. <ride> E, 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 e Pat, di quello che dicono sia Patrick Iannarelli io credo che sia un altro ma vabbè Buongiorno, quello che tro...
2: rimane di Patrick Iannarelli quello che rimane esatto
1: <ride> quello che resta di Patrick Iannarelli allora sì. Patrick ben trovato noi oggi abbiamo un bel po' di argomenti eh, diciamo che beh, il tre macro argomenti il primo è Inter-Atalanta il secondo nasce da una dichiarazione arrivata da Enzo Bucchioni che ci spiega in tutto e per tutto ma io lo dico prima non perché voglio delegittimare quello che ha detto Bucchioni ci mancherebbe però è pieno di condizionali potrebbe sarebbe dovrebbe non so se c'è sulla questione del nuovo acquirente nuovo, acquirente, nuovo proprietario dell'Inter con i closing che si dovrebbe chiudere a entro la fine dell'anno ma siccome abbiamo appena visto una chiusura sotto traccia che è arrivata così improvvisamente l'altro giorno eh, per il Genoa con un fondo il 777 che ha chiuso e si è preso il Genoa e tra l'altro ha avuto una bella iniziativa hanno pagato praticamente 11.000 biglietti ai tifosi del Genoa Cioè, praticamente è, una buona, è un buon inizio per, per cominciare è molto buono direi no? e, esatto non so se il nuovo acquirente dell'Inter pagherà 35, 52 mila tifosi che poi tra un po' ci potrà entrare l'80% dei tifosi allo stadio ad ogni poi modo viene più di tanto. Eh sì, certo. e poi c'è il nuovo stadio San Siro che porterebbe 80 milioni poi in realtà sarebbe da dire 80 milioni all'anno in più nelle casse di Inter e Milan io te l'ho buttata lì Patrick eh, se vogliamo correggere 80 milioni all'anno in più nelle casse di Inter e Milan ma detto questo io partirei prima da Inter-Atalanta che cosa temere di più e su cosa contare di più prima di questa partita
2: allora l'Atalanta sicuramente ha ritrovato un pochino la sua essenza la sua vitalità anche mettiamola così eh, contro il Sassuolo nel primo tempo è stata tutta altra Atalanta delle ultime gare eh, quindi l'Inter deve un pochino temere questo, questo ritorno un po' dei eh, dei nerazzurri bergamaschi perché comunque sappiamo la solidità eh, di squadra però eh, ricordiamolo anche che comunque l'Inter in casa non credono perda, anzi vinca da 18 partite consecutive comprese lo scorso anno eh, quindi ha una, anche dalla, dalla sua i risultati, tra l'altro l'ultima sconfitta fuori casa dell'Atalanta fu proprio l'1-0 che poi di fatto spalancò la strada all'Inter per il suo 19 diciamo, scudetto l'Atalanta sa come si affronta l'Inter l'Inter sa come si affronta l'Atalanta è cambiato non tantissimo a parte l'allenatore però i moduli sono sempre gli stessi, il modo di giocare nell'Inter è cambiato qualcosina certo però meno ehm, male non c'è stato questo stravolgimento a parte l'assenza di Lukaku e molto probabilmente l'assenza di Muriel che ancora si sta lavorando a parte quindi eh, saranno due squadre che si conoscono molto bene una partita secondo me bloccata a meno che non ci sia qualcosa di stravolgente nei primi eh, minuti di gioco eh, quindi l'Inter dovrà fra- fare molta attenzione a- agli avversari che già conosce ecco. eh, l'Atalanta arriva senza Muriel, senza Atebor, eh, ci sarà un Kupeminer Miner più che fidati di me l'ho visto giocare dal vivo non è un, un brutto giocatore quindi dovrà un attimo capire quali riferimenti prendere in mezzo al campo, chi giocherà Zappacosta sta sta vivendo un ottimo momento di forma quindi eh, sulle fasce sono avvisati per quanto riguarda l'attacco Zapata è sempre una presenza ingombrante soprattutto fisicamente eh, un bel riferimento offensivo, quindi bene o male come dicevamo è cambiato davvero poco anche in casa Atalanta Eh, l'Inter invece ha dalla sua la forza dei risultati, la consapevolezza quando vai a vincere a Firenze in quel modo eh, sai benissimo che eh, puoi fare di tutto puoi fare di tutto, cioè imporre anche il tuo gioco all'Atalanta che è una squadra comunque che sa giocare il proprio calcio, non si snatura mai Eh, hai vinto 6-1 col Bologna e non è mai un caso perché molti dicono sei, beh, però il Bologna ha mollato sì. però comunque ha fatto 6 gol e non è scontato contro una squadra di Serie A hai vinto 3-1 con la Fiorentina che in un buon momento di forma l'abbiamo detto prima della partita poi l'Inter ha avuto, ha avuto questa prova di forza al Franchi che non è mai semplice eh, farlo lì a Firenze quindi l'Inter ha dato i suoi risultati il buon momento di formare, la consapevolezza in quest'anno l'Inter sembra essere più consapevole di essere una squadra forte eh, determinata e con un bel gruppo poi dietro eh, perché a parte le partenze di Luca Lukakuakini non mi pare ci siano stati grossissimi scossoni all'interno dello spogliatoio
1: no ehm, ovviamente adesso poi guardiamo anche che formazione ci andrà in campo perché l'Inter adesso ha sì. l'Atalanta ma anche lo Shakhtar che potrebbero sì. dunque sai qualcuno stamattina ci diceva ci chiedeva ma non è che sarebbe il caso di provare una formazione, visto che non è decisiva, Inter-Atalanta, mentre con lo Shakhtar inizia già ad esserlo, provare a cambiare, a variare qualcosa ma io su questo sono meno sono due partite determinanti determinanti anche io su perché... questo sono
2: d'accordo con gasperini nel senso cioè... lui non pensa mai alle partite ogni volta che gli si fa questa domanda in conferenza stampa vediamo fulminati con lo sguardo e per lui tutte le partite sono importanti io sono d'accordo con lui sono una partita è importante anche perché se vinci con l'Atalanta poi insomma puoi affrontare anche meglio la, lo Shakhtar lo Shaktar se giochi da Inter non ci dovrebbero essere nessun tipo di problema perché sappiamo comunque che, come gioca anzi tra l'altro in linea della sorte già si conosce Zerbi più o meno lo Shatter gioca come il Sassuolo lo scorso anno perché gli stessi meccanismi gli stessi momenti in quelle poche partite che abbiamo potuto eh, rivedere eh, sempre grazie al solito YouTube che nominiamo sempre abbiamo visto i movimenti abbiamo analizzato un attimo è praticamente lo stesso identico gioco del Sassuolo quindi eh, non è un impegno così è determinante ma non è così insuperabile secondo me quindi eh, l'Inter dovrà pensare pensare soltanto in maniera funzionale la partita con l'Atalanta bisogna sempre passare partita dopo partita e non iniziare a guardare il là anche perché sono tre partite, ultimo sforzo poi pausa delle nazionali quindi Senti, meglio conquistare i più punti possibili quindi domani
1: sera la formazione che scende in campo dell'Inter è Andanovic
2: sì, Skriniar i bastoni confermata la linea 3 eh, Brozovic a centrocampo supportato da Cialanoglu e Barella con eh, da capire se anzi i tre di centrocampo sembrano essere più sicuri sulle fasce laterali Danfres per il momento favorito su Dalmian di Marco, favorito su Perisic dalla parte opposta Lautaro, Dzeko, in attacco. anche perché comunque le soluzioni sì, c'è Correa, Satriano, Sanchez però mm. comunque penso che si partirà anche perché comunque il fatto adesso che hai 5 istituzioni cambiare in corso comunque ti permette anche di far riposare un pochino di più i due giocatori e far riposare più giocatori quindi magari se riuscire riuscirà a gestire bene le sostituzioni forse eh, preparerà da sé sì la sfida con lo Shakhtar dopo il big match con l'Atalanta
1: Dunque io volevo sentire un vocale così ci introduce nell'altro argomento della giornata cioè la cessione di cui parla Enzo Bucchioni eh, il quale dice che secondo lui insomma, entro tre mesi eh, potrebbe esserci già il closing non so bene eh, se questa cosa è effettiva o meno ma sentiamo cosa dice un ascoltatore e poi ne parliamo
3: Buongiorno da Mario D'Alipsia eh, se dobbiamo andare dietro agli articoli praticamente l'Inter sarebbe stata già fallita forse tre mesi fa Doveva cambiare praticamente la proprietà già 4-5 mesi fa e dovevamo essere in bancarotta. Mm. Cioè, questo dicevano gli articoli praticamente fino a 4-5 mesi fa che davano l'Inter per spacciata. Adesso gli articoli dicono che l'Inter cambi eh, totalmente proprietà. Io non sono dello stesso avviso. Io credo che. che Sooning eh, cercherà dei partner per poter sostenere l'Inter, per far diventare ancora l'Inter ancora più grande. Questo eh, può essere, ma cambiare la proprietà cioè, ce ne vuole.
1: Non lo so, io, eh, lo dico io a Mario, poi Patrick se vuoi rispondere tu soprattutto. Sì. Eh, una cosa non le scude l'altra, cioè l'Inter che aveva una crisi oggettiva di carattere economico è un dato di fatto. Cioè non è che invece ci fosse qualche giornale uno in particolare che caricasse molla cioè esasperasse una notizia che era già esasperata eh beh un altro paio di maniche non si tratta tanto del, del contenuto ma della forma che irritava poi che sia stato ovviamente veniva spontaneo il tifosettelista utilizzare i propri anticorpi eh, proiettandosi all'attacco contro i giornali che attaccavano l'Inter ma in realtà è vero che l'Inter ha un problema serio di liquidità cioè non un problemino ha un problemone e non ha un proprietario che mette soldi suoi. non solo l'Inter solo che la proprietà per esempio la Juventus che ha dei problemi enormi eh, ha di fatto eh, per il momento operato una liquidità da da, da sua sponte che invece Suning non ha messo quindi l'aumento di capitale che la Juventus ha fatto l'Inter non lo ha fatto l'Inter ha venduto dei giocatori allora vuol dire che l'Inter ha comprato del tempo ancora e oggi è ragionevole cominciare a pensare che sì, il partner possa arrivare ma anche un nuovo proprietario qual è la situazione attuale?
2: allora, innanzitutto rispondo anche a Mario così facciamo un po' di chiarezza perché secondo me c'è a volte poco mh, contatto tra noi giornalisti e, il, e il, i lettori eh, non voglio fare nessuna azione di giornalismo ci mancherebbe altro però bisogna un attimo eh, quando, bisogna capire quando hanno delle notizie e delle opinioni Eh, la notizia è che l'Inter ha avuto dei grandi problemi economici come tutto il calcio per una questione anzi tutte le aziende del mondo non solo sportive eh, e quindi ci sono stati problemi forse più esasperati, più anche eh, cercati da alcune alcune parti ma questo non entriamo nel merito Eh, e il fatto che si cercano nuove proprietà, eh, perché è molto semplice la questione economica. Eh, Innanzitutto è mutevole, nel calcio soprattutto è mutevole perché anche gli equilibri cambiano molto spesso e la la, la ricerca di nuovi partner è perché loro fanno degli investimenti, tutti fanno degli investimenti e se non rientri nel tempo in cui tu ti sei posto per quell'investimento cerchi nuovi partner. Molto, molto chiara, l'ho fatta molto, molto breve ovviamente perché sennò stiamo 6 sì, sì, ore di diretta, però questo è il discorso, Mario. Eh, e mi rivolgo un po' a tutti: quindi l'Inter non è che eh, cerca soltanto i partner, cerca anche una questione, se, se non va bene l'investimento, si cambia proprietà. Questi fondi, in particolar modo, hanno delle disponibilità economiche enormi perché sono fondi di tantissimi investitori nel mondo che raccolgono i soldi e li investono in tantissime azioni, che sia il calcio, il basket, eh, qualsiasi cosa, anche extra sportiva. Quindi eh, questa è la, è la questione attuale, che comunque gli investitori o gente che cerca di investire, essendo... Una, un, una cosa poco molto volatile poco stabile ci sono sempre come ce l'ha la Roma ce l'hanno tutte le società quotate in borsa o che comunque hanno una PIL anche non quotata in borsa quindi questo è il discorso sicuramente se il collega Bucchioni avrà dato questa notizia io credo molto probabilmente che ci sarà qualcosa che bolle in pentola sì. ma son detto chiaramente che ha detto se io non rientro vendo cioè mi pare che l'abbia fatto capire in tutti i modi possibili perché parliamo di investimenti cospicui non parliamo di 100.000 euro parliamo di milioni di euro anche miliardi di dollari indipendentemente dalla valuta questo è il discorso quindi l'Inter cercherà il discorso è che ehm, bisognerà capire quali saranno anche le offerte come potranno far rientrare dall'investimento l'Inter, la famiglia Suning, che non sta vivendo un buon periodo in Cina? Lo sappiamo, le notizie arrivano non solo dall'Inter. Purtroppo questa è la situazione e non lo diciamo noi, lo dice Bocchioni, lo dicono tutti, perché purtroppo ci sono delle quote che sono state revocate, è un dato di fatto. Quindi l'inter, eh, Suning dovrà cercare di capire anche cosa vuole fare con l'Inter se fare entrare un fondo sì. se, o se cedere totalmente questa è la questione di sicuro il buco di bilancio va risanato a prescindere dalla situazione va risanato perché è una questione che un'azienda con un buco di bilancio così grande, indipendentemente dall'Inter faccio sempre un discorso generale deve comunque risanare le casse perché sono dei meccanismi totalmente differenti dietro che riguardano gli investitori e quant'altro, quindi l'Inter deve assolutamente cercare di risistemare le casse, ha fatto un ottimo mercato per cercare di coprire parzialmente una situazione negativa e adesso cercherà anche di f- far andare avanti in modo tale che l'Inter possa continuare ad avere anche de- dal punto di avere una solidità economica di base e avere anche un progetto sportivo che possa far entusiasmare tutti i tifosi nero molto bene grazie
1: Patrick noi ci ritroveremo la prossima settimana e ovviamente anche con le pagine di intervista.it
2: se possibile parte. sì e anche con gli occhiali
1: <ride> che io non, non, non lo so
2: ma allora, guarda là, piccola curiosità visto alleggeriamo il discorso sono a riparare quindi tornano a breve ah ecco allora. eh, è una questione Poi, proprio tecnica. Rassicuriamo,
1: rassicuriamo che ci segua tutti i giorni, non ci si siamo mai nella vita. Patrick, ciao eh, esatto. ancora, grazie. <ride> ciao l'Apo. Ciao a te, lapo, tra poco ciao. Franco Ordine è con noi qui in diretta. Tra pochissimo.
0: L'interista diventa un interista premium. Diventa un interista premium. Abbonati sul canale YouTube di Radio Nerazzurra per diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi. Oh, wow! Sostienici con 1,99€ al mese. Avrai accesso a 120 ore di radiovisione. Ben trovate tutti quanti voi. Cinque giorni alla settimana per tutti i nostri programmi.
1: Vai di regola in tiro! 3-0!
0: Oh, my God! Sostienici con 1,99 al mese Abbonati sul canale YouTube di Radio Nerazzurra E diventa un interista premium Radio Nerazzurra Radio
2: Nerazzurra
0: Amala, seguila, sentila
1: Radio Nerazzurra, le gogos con Club Zero E allora tra pochissimo con Franco Ordine qui in diretta Per parlare di tanti argomenti E non solo legati all'Inter ce n'è anche uno che eh, ci interessa E anche molto eh, Ci interessa moltissimo perché... Eh, riguarda lo stadio di San Siro riguarda naturalmente anche la televisione riguarda temi extra calcistici. Franco Ordine con noi ciao Franco ben trovato no niente <ride> niente, ha dato giù la linea allora adesso lo riprendiamo tra poco ma mi interessa eh, andare naturalmente anche a capire la questione del nuovo stadio San Siro perché abbiamo appunto trovato sull'intervista.it eh, l'approfondimento che è stato pubblicato oggi sulla gazzetta in merito al nuovo stadio che parola della Gazzetta porterà circa 80 milioni di ricavi in più all'anno ed è quello che si aspettano Inter e Milan dal progetto da 1 miliardo e due del distretto di Sports Entertainment portato sul tavolo del Comune di Milano e ora in attesa di sblocco dopo le elezioni sarebbe in effetti un passo avanti notevole per eh, I due club di Milano, visto che mh, prendendo in considerazione i ricavi dell'ultima stagione del Covid, l'Inter ha avuto 45 milioni, il 1.034, questi ultimi sarebbero triplicati, quindi eh, inevitabilmente lo stadio porterebbe questo tipo di vantaggio. Con noi ritorna Franco Ordine, ciao Franco, ben trovato. Grazie, buongiorno a voi tutti. Come state? bene, bene, benissimo. Devo dire oggi finché si, finché si vince c'è un bel clima, poi quando comincia un attimo a pareggiare e perdere già domani sono un po' in in, in, in zona allarme e beh l'Atalanta è sempre una squadra difficile per tutti quindi puoi immaginare però eh beh, scusami eh, scusami vai prenota una bella visita dal dentista e <ride> Chi certo ovviamente <ride> bueno, già è prenotato ma martedì prossimo vedi che già mi hai letto nel ah. pensiero vedi che alla fine eh, allora Franco no invece ti voglio portare sul discorso eh, legato a, in questo momento anche allo stadio poi andiamo a parlare anche del calcio del campionato perché oggi sì. la Gazzetta dello Sport si, insomma, fa notare che questo nuovo stadio di cui si parla eh, porterebbe non solo 80 milioni in più, ma Paolo Scaroni dice che ormai è in essere, cioè che secondo lui verrà costruito entro il 2024. Mi piace sapere se tu ne hai contezza oppure anche per te ci sono ancora molte vaghezze.
2: Beh,
4: allora, guarda, eh, io mi baso, diciamo, eh, sulle dichiarazioni, anche se quelle diciamo elettrali hanno un, un valore relativo eh, ehm, mi pare eh, abbastanza accertato che eh, sala abbia detto appena torniamo diciamo finisce la tornata elettorale ci metteremo a discutere sullo stadio lo stadio va bene il progetto va bene e c'è da ridiscutere eh, diciamo, il progetto esterno allo stadio e cioè eh, i centri commerciali eh, i metri cubi da dedicare a nuova residenza eccetera e qui però il ragionamento eh, passa dal eh, eh, come dire, eh, al, alla parte più concreta sì. cioè, non è pensabile signori miei eh, che eh, Milano riceva un regalo da 1 miliardo e 200 milioni se ci sono investitori privati che eh, portano eh, nelle casse della città 1 miliardo 200 milioni, da qualche parte devono avere un relativo ritorno e non è pensabile che possa essere solo e soltanto eh, come dire, eh, un eh, un, un programma di mega beneficenza per la città per cui secondo me lì è l'unico nodo della vicenda complessiva della trattativa complessiva che dovrebbe sciogliersi però spero entro la fine dell'anno perché altrimenti continuiamo con questi tempi biblici che continueranno a scandire il ritardo del calcio italiano rispetto a quello europeo
1: tra l'altro oggi leggevamo insomma di questa non sappiamo se è un'indiscrezione, oggi la faceva Enzo Bucchioni sulla closing è che è probabile entro l'anno con la cessione dell'Inter. Non so se questo sia realmente così perché non, non ne ho notizie quindi mi piace anche andare ad ascoltare il motivo perché. Ma considerando che anche il Genoa di Preziosi è stato ceduto improvvisamente senza che nessuno sapesse praticamente quasi nulla eh, c'è secondo te la possibilità che l'Inter e più avanti anche il Milan possano essere cedute anche prima di firmare il contratto dello stadio? Perché io pensavo che l'Inter cedesse, o penso ancora oggi che l'Inter va ceduta ma dopo la, il contratto dello stadio?
4: Allora, guarda, eh, l'Inter è una vicenda, diciamo, tra virgolette, molto particolare, perché eh, c'è l'impatto della crisi economico-finanziaria, eh, non soltanto eh, della Cina, ma delle aziende di Suning e quindi quelle hanno ehm, un peso diciamo, completamente diverso rispetto allo scenario complessivo e collettivo. È evidente che c'è un tentativo da parte dei fondi di entrare nel calcio italiano, per quale motivo? <ride> È abbastanza elementare capirlo, perché avendo registrato la retratezza eh, dei ricavi e soprattutto delle infrastrutture si rendono conto eh, che qui, questo è il terreno dove è possibile seminare oggi per raccogliere domani e quindi è, questa è la spiegazione abbastanza banale del fenomeno che si sta registrando sotto i nostri occhi è evidente che quello che l'Inter ha realizzato sul mercato eh, la cifra portata a casa consente di arrivare fino a metà del prossimo anno ma il giorno in cui il fondo che ha prestato i 275 milioni a Zhang e in cambio ha ricevuto impegno il 66,8% delle azioni dell'Inter non dovesse ricevere la restituzione del prestito è evidente che scote i pegni e prende l'Inter e quindi questo mi sembra abbastanza scontato ora si può, si può uh, come dire discutere sulla tempistica ma lo sbocco mi sembra ormai scottato.
1: invece al contrario andando al campo, anzi volevo prima ancora chiederti un'ultima cosa come pensi che finirà la questione da zona? Ieri altre polemiche sempre più forti, molto nette eh, tu pensi eh, che non eh, eh, eh. eh,
4: Guarda che sta, sta esplodendo perché eh, ci sono eh, lamentele, e eh, eh, poi soprattutto secondo me non riguarda soltanto la zona, ho l'impressione che sia proprio molto più complessiva ed è da questo punto di vista, una eh, indiretta conferma che dal punto di vista della tecnologia anche qui l'Italia eh, marcia in clamoroso ritardo, perché qui abbiamo proprio, è il sistema eh, dello streaming che, che denota delle falle impressionanti e dei buchi eh, giganteschi. Quindi eh, la eh, scelta e la decisione
0: I temi più caldi dell'economia e dei mercati finanziari li puoi ascoltare ovunque tu sia con il podcast La Notizia del Giorno direttamente dalla redazione di Wall Street Italia dal lunedì al venerdì un approfondimento quotidiano per conoscere e comprendere meglio lo scenario economico italiano ed internazionale cerca e ascolta la notizia del giorno su Spotify e sulle principali piattaforme podcast
4: l'estate scorsa est- eh, nella primavera scorsa è stata davvero eh, come dire, eh, presa al buio senza conoscere davvero quali erano i rischi di una scelta del genere. Sì, in effetti è. Eh, perché? Eh, sì. no, sai perché l'ambo? Mm. Perché diminuendo l'ascolto e quindi diminuendo l'interesse e quindi diminuendo la platea eh, di coloro i quali vanno eh, sulle app per vedere le partite. E diminuisce anche l'appetito di, degli sponsor, sì. l'appetito. Eh, e quindi eh, questo, cioè, eh, si innesta il processo contrario,
1: no, infatti, Juventus Milan, è... Ha avuto uno, una, un ascolto che era sotto il milione, Juventus Milan, cioè, sì. sì. cioè non l'ho mai, mai vista, perché che...
4: poi intanto perché secondo me non è ancora perfezionato il sistema eh, diciamo dell'ascolto eh, perché poi sai, sai benissimo che con un solo abbonamento eh, puoi eh, andare su due o tre eh, sistemi per vederlo ma al di là di questo è proprio, siamo proprio... Eh, è come, se per la prima volta si accendesse la luce dopo che eh, per anni abbiamo vissuto con le fiaccole
1: sì Sì, esattamente questo è il concetto Infatti la paura che possono scappare anche i tifosi Che a un certo punto quasi si allontanino anche dal loro sport È una delle paure più grandi Se vediamo appunto quanta gente sta vedendo Poi magari sono paure immotivate Sono momenti anche eh, diversi da quelli del passato Certo è che è un continuo, continuo stravolgimento E cambio di eh, situazioni in modo in cui vedere le partite Io ti chiedo l'ultima cosa, eh, Franco Abbiamo ancora 3-4 minuti Ti volevo chiedere invece del calcio giocato, qui abbiamo l'Inter e il Milan appaiate e il Napoli che è una cosa seria, l'Atalanta lo vedremo già domani che partita farà con l'Inter se c'è anche lei per lo scudetto, ma oggi sono queste quattro che lotteranno secondo te o la Juventus può ancora fare qualcosa?
4: Sì, la, la Juventus lo capiremo diciamo, nel mese di ottobre, eh, che tipo di risalita avrà, sicuramente farà la sua risalita, piuttosto magari prenderà il posto che l'anno scorso aveva la Lazio, che mi sembra ancora in clamoroso ritardo sui piani eh, del cambiamento inevitabile eh, che ci sarà eh, passando dal calcio di Inzaghi a quello di Maurizio Sarri Eh, però ho l'impressione che eh, comunque entro entro dicembre capiremo bene e meglio quale sarà poi il destino finale della Juventus io dico che però davanti marciano a un ritmo eh, se non ci sono gli intoppi del, della Champions difficile da, da fermare e quindi credo che ci sarà diciamo, questo vagone in testa e poi tutti gli altri dietro a seguire
1: mm, Ecco, oggi il Milan e l'Inter hanno delle differenze nel modo, nelle impostazioni non so se tu condividi, io un po' meno ma insomma che il Milan è da un punto di vista estetico più bello da vedere l'Inter è soprattutto forza la condividi oppure è una lettura un po' ma
4: guarda eh, prima di condividerlo voglio vedere i fatti e i fatti dicono testimoniano che per esempio a giudicare dall'ultima esibizione mentre l'Inter si è misurata con un rivale di grande spessore la Fiorentina di Italiano ecco anche questo è un esempio per, per capire come velocemente per esempio la Fiorentina sia passata dal calcio di Iachini che era più o meno simile a quello di eh, Inzaghi al calcio di Iztriano che è più o meno simile a quello di Maurizio Sarri. Quindi secondo me la differenza è data eh, dalla eh, capacità dell'ambiente di recepire eh, il cambiamento. Eh, detto questo, eh, Inzaghi non ha avuto nessuna difficoltà perché eh, ha fatto poche e mirate Eh, eh, pochi e mirati cambiamenti, modifiche eh, al piano tattico, alla strategia complessiva della squadra e devo dire ha messo in campo una strepitosa e eh, imponente dichiarazione di forza fisica, basta vedere i colpi che arrivano da calcio d'angolo di testa per capire e quindi questo è un dato Forse il Milan ha un gioco eh, un po' più brillante, però il Milan se non recupera pieno eh, tutti i suoi i migliori, secondo me fa una grande fatica a stare dietro all'Inter.
1: Ecco, invece al contrario, insomma, abbiamo una Napoli che sembra oggettivamente una squadra molto più attrezzata di quanto si potesse immaginare. Eh, poi io ho la sensazione che, ecco, la domanda che ti faccio è questa. Secondo te potrebbe decidere il campionato la capacità, la qualità dell'allenatore o la qualità della rosa? Parliamo di quelle dell'Inter, del Milano Ecco, nel tuo caso?
4: Secondo me la, la qualità e la profondità della rosa. Non dimentichiamo che il Napoli di Gattuso dell'anno scorso non ha avuto Osimè per più di metà campionato mm. ti fa paragoni tra Spalletti e Gattuso dimenticato questo particolare eh, non ti poco conto eh, come dire, è affetto da strabismo
1: <ride> sempre presa piano sì no questo è vero mi pare di aver capito che i giocatori alla Lukaku, quindi come Osimè robusti fisicamente, capaci quindi di poter essere i totemi in mezzo al campo e guarda il, il Milan ce li ha vince. dell'anno
4: scorso eh tu guarda il Milan l'anno scorso senza ibra per oltre metà campionato, mm. mettigli ibra per tutto il campionato, vediamo come finisce.
1: Sì, sì, ma infatti la questione banalmente è che se tu hai un Lukaku, un Osimen, eh. un Ibrahimovic e quant'altro, quindi è chiaro che hai meno. Eh. Ecco, infatti la Juventus non ce l'ha
4: e questo è il punto altro altro, elemento che trovo inquietante nell'analisi della Juve di quest'anno ma scusate signori miei ma volete dare conto ad Allegri che sta gestendo una squadra a cui sono venuti a mancare improvvisamente 30 gol
1: no ma infatti infatti, è
4: come come se eh, nella casa, eh, nell'abitazione del signor Rossi che eh, ha perso un, un, un pezzo del proprio reddito, e eh, quindi eh, dice: eh, Ma papà, scusami, ma perché non mi, non mi hai comprato eh, il nuovo iPhone? Sì, eh, sì. Il eh, signor Rossi, sì, se sì. io prima guadagnavo 100 e adesso guadagno 40. Eh, mi devo
1: adeguare o no? no no hai perfettamente ragione Franco guarda noi andiamo avanti adesso parliamo di calcio l'abbiamo fatto con piacere con te anche oggi e noi ti ritroveremo molto presto su Radio Nera Azzurra a presto ciao Franco un abbraccione a tutti ciao. ciao ciao a te subito in pubblicità tra poco torniamo con l'interista.it con la redazione con Andrea Lo Sapio per parlare di altri argomenti ancora di Atalanta, ma anche di altre notizie tra pochissimo rimanete con noi Radio Nera Azzurra
0: L'interista. Alcuni calciatori vengono ricordati per le loro imprese, altri invece per le loro imprese mancate. Ascolta i nostri podcast dedicati ai bidoni. Ascolta i nostri podcast
5: dedicati ai bidoni.
0: E rivivi i momenti che sarebbe meglio dimenticare. Dove? Scopri la nostra serie Bidoni e tutti gli altri podcast sulla nostra app Radio Nera Azzurra, disponibile su Google Play ed Apple Store. I podcast di Radio Mirazzurra, emozioni da ascoltare.
1: Davide Lagostina regia, Lapo De Carlo e Andrea lo Sapio che mi è al telefono dalla redazione dell'intervista.it. Ciao Andrea.
6: Buongiorno, ciao buongiorno.
1: Buongiorno, allora noi adesso abbiamo parlato pochi istanti fa con eh, Franco Ordine. Abbiamo avuto il Patrick Annarelli, insomma, tanti temi. Io torno con te per parlare di Inter-Atalanta e poi andremo anche su altri temi. Ora, l'Inter è attesa alla, a una partita centrale, anzi, due partite centrali, perché quella con l'Atalanta e quella con lo Shakhtar Donetsk eh, presentano dei coefficienti di difficoltà importanti. E Quale delle due l'Inter deve, secondo te, qual è leggermi, quella che è un po' più difficile dell'altra, se ce n'è una più difficile?
6: io direi sicuramente quella con l'Atalanta perché è più difficile semplicemente perché è la prima insomma quindi essendo la prima mh, devi anche riuscire a gestire l'impegno che arriva dopo che è comunque gravoso e perso la prima partita in Champions League e devi vincere chiaramente con lo Shakhtar eh, prepararla probabilmente è più difficile quella con l'Atalanta appunto, perché poi comunque hai qualcosa da fare anche successivamente
1: la partita dell'Inter ovviamente a distanza ravvicinata l'una dall'altra ormai si gioca ogni tre giorni onestamente ti aspetti dei cambi in campo da parte di Inzaghi cioè due formazioni leggermente diverse per affrontare due, distanze, due impegni ravvicinati considerando che ancora non so quali siano le condizioni di Correa e di Vidalla tra l'altro
6: Ma io credo che qualcosa cambierà anche perché molto difficile giocare tutte le partite sempre con gli stessi con gli stessi 11 quindi qualcosa cambierà poi eh, bisogna vedere appunto correa bisogna vedere vidal ma non sono solo loro insomma anche perché mi sembra abbastanza chiaro che c'è un 11 abbastanza eh, delineato magari c'è c'era che può ballare tra virgolette con destino con vidal con eh, con Gagliardini insomma però per il resto mi sembra che ormai l'11 sia, sia quello poi abbiamo visto anche che l'Inter anche con le riserve in un paio di circostanze ha fatto molto bene quindi io credo che comunque qualcosina cambierà ma giusto perché appunto il triplo o meglio anzi il quadruplo perché poi dobbiamo metterci anche la partita di eh, infrasettimanale con la Fiorentina quadruplo impegno sicuramente porta a delle delle modifiche a eh, degli scombustamenti che dovranno essere necessari
1: tra questi sull'intervista.it c'è anche il poker di intoccabili e tra questi c'è Skriniar, De Vrij, Andanovic e poi insomma anche Marcello Brozovic e Nicolo Barella insomma se togli uno di questi vabbè, forse magari qualcuno pensa che Andanovic possa essere sostituibile, non c'è dubbio però se togli questi giocatori la sensazione è che comunque Possa l'Inter ancora essere molto vulnerabile, dunque si aspetta a toglierne uno anche se avrebbero bisogno di rifattare perché da un mese, un mese, che stanno giocando ogni tre giorni. Un mese ed è tantissimo, senza contare che adesso sì, c'è una ma sosta. Ma
6: infatti qualcosa cambierà. Io credo che almeno. Almeno un cambio lo debba fare, almeno per i centrocampisti, perché mm. comunque non puoi sempre giocare con gli stessi. E, com- e a centrocampo la coperta è abbastanza lunga. È vero che Bastoni, per dire che non ha giocato una partita, ha giocato Di Marco, ha giocato molto bene. Poi c'è Ambrosio, c'è ce ne sono parecchi comunque che possono giocare in quella posizione. C'era Nocchia, qualcuno secondo me, qualche cambio dovrà farlo. Forse non con l'Atalanta. Io credo che tenderà a giocare con la, con la formazione migliore anche perché comunque è uno scontro d'alto alto livello, eh, la è arrivata tre volte nelle ultime tre stagioni al terzo posto, quindi non puoi sottovalutare una partita del genere, come non puoi sottovalutare quella con lo Shakhtar mm. però l'Intra ha giocato più volte con lo Shakhtar nell'ultimo periodo e ha dimostrato di essere superiore al netto appunto del pareggio, mh, quello 0-0 un po' sfortunato, che ha sancito l'eliminazione dall'Europa
1: senti la... andiamo a sentire un vocale perché adesso ti propongo un tema legato alla mentalità noi eh, abbiamo parlato con gli ascoltatori e abbiamo detto ma la mentalità vincente che è una materia astratta e che vive anche di impulsi che sono legati a una vittoria a una sensazione, a un momento ma io lo ricollego ancora più alla vittoria che l'Inter ha ottenuto con lo scudetto che a mio modo di vedere ha irradiato i giocatori rimasti di una consapevolezza che prima non potevano avere a prescindere da Conte, qualcun altro dice no, il merito è di Conte che ha dato questa mentalità Allora, sentiamo quello che dice l'ascoltatore e poi volevo sentire la tua opinione
5: parlando di mentalità forse bisogna ricordare che il lavoro è stato fatto prima da Spalletti che ha ereditato un Inter senza mentalità, una mentalità fragilissima dove lui ha incominciato a lavorare su quello a, diciamo a giocatori in meno paura Conte ha fatto uno step ulteriore dicendo che se lavorano in più se si spingono ancora più oltre i loro limiti arrivano i risultati il risultato è lo scudetto adesso Inzaghi sta continuando su quello secondo me però dobbiamo fare uno step ulteriore e quello si tratta di essere come le big di Champions League quello aiuterebbe in questo momento un campionato italiano dove non c'è molta competizione anche a essere sopra a altre squadre in maniera più semplice, un po' come succede col Bayern Monaco in Bundesliga,
1: Stefano da Londra uh, Andrea. Un tuo pensiero su quello che ho detto prima io, mettendolo in confronto con quello che dice l'ascoltatore.
6: Anche sicuramente qualcosa è cambiato sin da Spalletti. Però con Spalletti, se vi ricordate, eh, un quarto d'ora dalla, dalla fine con, con l'Empoli, non eri in Champions League, eh, in Champions League eh, al secondo anno, ma anche il primo alla fine. Eh, ci cioè ha pensato Vessino un quarto d'ora dalla fine anche lì Insomma, eh, diciamo che Spalletti ha dato quello che doveva dare fino a un certo punto e che poteva dare probabilmente eh, poi eh, Conte ha dato questa grande forza mentale per riuscire a cambiare un po' le cose e a dire ok possiamo vincere anche perché comunque si arrivato eh, secondo un anno i pochi punti è vero, anche se comunque la Juve ha vinto il campionato da, da, da parecchio tempo, già prima dell'ultima giornata, e poi si eh, è arrivata in finale di Europa League. Eh, poteva esserci uno svenir indoor dicendo: Ok, non vinco l'Europa League, salta tutto, salta tutto. Invece, così è stata una mentalità che ha dato conte a sicuramente. Eh, fatto la differenza. Su Spalletti io penso in realtà che eh, abbia fatto molto bene arrivare al quarto posto per per due volte più che altro per dare continuità non tanto per dare la mentalità vincente quella secondo me arriva con le vittorie e Spalletti francamente non ha non ha vinto niente nonostante appunto poi abbia dato una grande mano per la ricostruzione dell'Inter con
1: Swing. Ieri Andrea, in un ottimo podcast che avete pubblicato nel pomeriggio di ieri, realizzato da mi ricordo chi, si parlava delle, del voto delle pagelle dei cinque nuovi dell'Inter, eh, dei cinque giocatori nuovi di Marco, Dumfries, Cialanoglu, Correa, Geco eh, e Inzaghi, perché dovrebbe esserci il sesto. Vogliamo dare un pagellone anche da parte nostra e da parte tua di questi cinque? partendo da Di Marco Beh, innanzitutto,
6: sì, innanzitutto non sono molto d'accordo con le faggiali, no sto scherzando eh, <ride> a parte questo <ride> a, parte, sì. a parte questo no Di Marco eh, parte bene direi che finora è un sette pieno visto quello che comunque dovrebbe e potrebbe dare visto, considerato che è sì un nuovo acquisto ma è anche un giocatore che arriva da un, un ambiente che non è eh, preposto a vincere quindi quando passi da Verona all'Inter con questa naturalezza e consapevolezza vuol dire che sta andando bene
1: mm. eh, Andiamo a, a Cialanoglu che tra l'altro ha parlato proprio nelle ultime ore e ha detto sto imparando eh, il ruolo di mezzala lo puoi imparare veramente o alla fine lui eh, si è sempre trovato bene a giocare vicino alla porta è meglio che faccia più il trequartista e magari è tutta la squadra che deve equilibrarsi vicino a lui
6: Ma guarda allora io ti dico eh, secondo me è tra un 5 e mezzo Cialanoglu più che perché ha fatto una grandissima partita d'esordio e poi ha lasciato un po' eh, a desiderare nelle partite successive, grandissima partita con il eh, Genoa però finora non, non mi ha stupito in positivo, ecco, eh, però ripeto prima partita col il Genoa molto molto bene.
1: Mm. andiamo invece a Correa che è un po' l'oggetto misterioso è entrato molto bene e poi però non l'abbiamo più visto abbiamo visto pochissimo
6: forse dobbiamo dargli se c'è la Nogu a Correa bisogna dargli tempo visto che giocano in ruoli chiave rispetto magari a Di Marco che è un giocatore che eh, non, non ha quella fantasia quella tecnica quindi anche lui per lui la sufficienza c'è perché mm. ha cambiato la prima partita è evidente eh, scusate la seconda partita quando appunto è eh, risultato bloccato entra lui fa due gol e cambia, cambia tutto quanto quindi mm. sicuramente è sufficiente non è ancora quel correa che forse ci si aspetta di vedere a livello della Lazio c'è a... sempre forse che ci siamo dimenticati sì. e anche lui più che sufficiente direi mm. come di Marco insomma partito bene se e in mezzo ci sta
1: andiamo a Geco.
6: Eh, lui secondo me è il più difficile da, da valutare uh-huh. semplicemente perché dipende cosa ci aspettiamo da GECO. Se ci aspettiamo da GECO che sia Lukaku, che sia quello che ti va la differenza, finora mh, è deludente, ma in realtà secondo me GECO sta facendo molto bene. Eh, per me è un 7 pieno. Finora, eh, poi, sì, è vero anche che magari eh, diciamo che è molto bello da vedere, molto elegante, fa giocare molto bene la squadra. Mi manca un po' il killer instinct, ma eh, in realtà se andiamo a vedere veramente la, la media gol è veramente molto alta, quindi non si può dare un'insufficienza a Gepo. Magari con il eh, Real Madrid poteva fare di più, a quel punto sarebbe stato un 8.
1: Sì, sì questo sono d'accordo con te. Andiamo su Dumfries adesso. Eh.
6: Sì, eh, direi, direi che comunque pienamente sufficiente. Sì. Pienamente sufficiente eh, sta facendo discretamente, si sta eh, ambientando comunque in un ruolo che è il suo, ma in una, in una nazione che non è la sua, non ha mai giocato fuori dall'Olanda, direi che è più che sufficiente, ovviamente mi aspetto qualcosina di più, visto che comunque è il sostituto di Akimi, e Akimi l'altro giorno ha segnato anche colpa di Saint Germain si è fatto una doppietta contro una il Metz ho
1: rosicato bello. parecchio devo dire mi, mi dà ancora eh,
6: fastidio lui, lui è un gran giocatore non c'è niente da dire è un attaccante aggiunto nonostante faccia poi
3: mm.
6: eh, il terzino o comunque il quinto di centrocampo
1: andiamo all'ultimo voto poi chiudiamo Simone Inzaghi
6: Beh, sette pieno direi A parte, mm. ecco, l'unica cosa, è un po' come Geppo l'unica cosa che ha sbagliato è il Real Madrid o meglio, sbagliato, ha fatto una grande partita hai pareggiato, però anche con la Fiorentina No, hai 4... perso? Sì, scusate hai perso <ride> Magari per, avessi, 4, sì. avessi no, mangiato No, <ride> <yeah>. <ride> no eh, perché ho visto talmente tante occasioni da parte dell'Inter Eh, secondo... anche io, guarda,
1: non me lo dire, sono <ride> qui che... oggi rosico <ride> tanto
6: Però, eh, però se hai visto con la Fiorentina è cambiato veramente è cambiata la partita io credo che con Conte una cosa del genere forse non sarebbe successa perché io mi ricordo con Conte magari che quando vinci col Torino che perdi 2-0 hai messo dentro 150 attaccanti e eh, così hai vinto eh, anche un po' fortunatamente perché il Torino aveva la palla del 3-0 la sbaglia cambia l'azione e tu vai a fare gol invece su, su Zaghi ha sofferto ha preso gol mh, ha stretto i denti ha, ha pareggiato e poi ha vinto con i cambi mm. per me è stato Mm. per me è ovviamente molto più che sufficiente il Zagher 17 7 pieno
1: molto bene allora Andrea poi speriamo che queste pagelle crescano ulteriormente nei prossimi giorni perché poi sono due eh, lo,
6: speriamo, lo speriamo un po' tutti eh, questi visto
1: quattro, quattro giorni partendo... sono determinanti sono determinanti Questo lo dico da tanto tempo perché vincere contro l'Atalanta battere lo Shakhtar Donetsk eh, a quel punto ti dà un'ulteriore svolta poi c'è il Sassuolo poi c'è la Sosta e poi c'è un Lazio Inter che arriva con un giocatore dell'Inter che non potranno giocare perché vengono da praticamente eh, una, un viaggio lunghissimo grazie Andrea Vedi. Direi
6: che però sette, sette punti andrebbero bene, eh. sette Devo punti, per perché secondo sì. me l'Atalanta è un'ottima squadra con le grandi mm. oh, grandi partite. Quindi, però, mh, sette punti fra Sassuolo, lo e Atlanta sarebbero. Ovviamente tre punti con lo Shatter, sicuri.
1: Mi stai dando allora, dell'ingordo, insomma, Altrimenti... sono un ingordo.
6: Eh, <ride> eh, se speri tutte le vittorie, sì, però mm. può anche starci: insomma, l'Inter comunque è destinata a vincere. Eh, quindi mm. è evidente che che deve vincere insomma non non può Eh, è quello che abbiamo infatti in mente
1: anche noi grazie Andrea prestissimo ciao a te grazie a voi grazie anche a Davide Agostino grazie a tutti quanti voi vi ricordo l'appuntamento alle 12 con eh, Vox Populi con tutti i vostri messaggi che sono arrivati anche quelli che non abbiamo potuto leggere e e poi vi ricordo Maracanada alle 13 eh, l'appuntamento con eh, Marco Piccari e che vi porta in pratica fino al momento in cui inizia il cielo la notte e con eh, Amala e con eh, Social Media Club eh, insomma davvero una giornata in cui non vi molliamo mai mai. e domani c'è il live match domani c'è il live match di Inter Atalanta saremo tutti allo stadio perché io sono allo stadio Gabriele allo stadio Fabio Donolato sarà in studio ci dovrebbe anche essere il ritorno di Mario Spolverini per cui una giornata ricchissima ci vediamo dopo, a più tardi ciao a tutti e Forza Inter
0: Interista.